0: Muy buenos días, eh, soy Maito Tondo y en este momento estoy grabando un podcast respecto a un paper que nos eh, correspondió analizar en el postdoctorado. Y eh, el podcast tiene relación a la educación inclusiva, eh, un modelo de diversidad humana. Bueno, para poder realizar este podcast eh, fueron... Eh, est se establecieron algunas categorías de análisis. Por ejemplo, no sé, la primera categoría es la segregación de las personas con discapacidad. Y acá vemos, ¿no es cierto?, desde eh, los inicios ya, de la temática, vemos que eh, existía, ¿no es cierto?, un modelo tradicional eh, de personas con discapacidad que eh, se miraba ¿no es cierto? a la persona como un objeto de caridad o lástima, eh, segregaba a las personas con discapacidad eh, al señalar que no eran eh, aptas para la sociedad y era un problema de la familia ¿no es cierto? que debía soportar y no la sociedad en sí misma. También eh, en este modelo ¿no es cierto? Eh, se eh, hablaba de un modelo de enfermedad donde se asumía la persona con discapacidad con una perspectiva de asistencialismo y beneficencia, se subvaloraba la capacidad de las personas con discapacidad utilizando términos peyorativos no siento, y estigmatizantes como inválido, lisiado, subnormal, mongólico. Eh, la cuestión era una connotación de disminuir a la persona. Bueno, después tenemos, ¿no es cierto?, donde eh, está la primera creación de las escuelas de, eh, especiales, ¿no? Eh, y aquí vemos con la segunda categoría de análisis, que son los antecedentes y primeras experiencias. Bueno, desde este momento, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que, qué es lo que arranca aquí? La creación de la primera escuela, eh, el posterior desarrollo, ¿no es cierto?, de eh, esta escuela, y la eh, discapacidad asumía como curar una enfermedad. Esa era la perspectiva de, de la escuela. Bueno, aquí eh, dos grandes análisis. Había un asumir como pedagogía terapéutica, y lo, la otra tendencia era eh, psicométrica. Terapéutica en relación a que se clasificaba según tipo de deficiencia, mirando como factores adversos en el organismo en diferentes etapas de desarrollo, defendida por los médicos, y factores psicológicos y pedagógicos eh, más defendida por los profesores. La tendencia psicométrica también eh, en esta misma categoría, como antecedente de las primeras experiencias, eh, la psicométrica, bueno, aquí aparece eh, un, gran, un gran psicólogo, ¿no es cierto?, que es Binet, donde aquí eh, lo que hace Binet crea la primera eh, prueba para medir coeficiente intelectual o capacidad mental en 1905, ¿no es cierto? Y surgen las escuelas también eh, de eh, discapacidad eh, intelectual, escuelas especiales para personas con retraso mental. Ahora, ¿cuáles son las etapas de institucionalización? Primero, eh, aquí dos perspectivas, ¿no es cierto?, la obligatoriedad y expansión de la escolarización elemental, creación de las aulas especiales. Dentro de, de ¿no es cierto?, en las escuelas regulares había aulas especiales y también la creación del sistema de, de educación especial y aquí en esta etapa eh, había una educación especializada, eh, para personas en discapacidad y esta etapa se caracterizó por eh, mínimos avances de necesidades funcionales y promovía también, ¿no es cierto?, la marginación, cuestión que era eh, tremendamente eh, importante también, ¿no? Bueno. También eh, siguiendo y avanzando a la etapa de la normalización, bueno, los países escandinavos, ¿no es cierto?, apoyan la utilización de medios educativos que permitan a las personas adquirir habilidades y comportamientos cercanos a la normalidad. Y en esta época de normalización, Estados Unidos desarrolló el principio hasta convertirlo en ideología. Y aquí hay que eh, resguardar un principio. Normalizar no está dirigido a un tratamiento, sino que la persona con discapacidad tenga la dignidad que corresponda por derecho. Es decir, la persona con discapacidad mirado desde esta perspectiva no es convertirla en una persona normal, ¿ya? sino que eh, todos los medios y recursos eh, le sean otorgados o provistos eh, por una cuestión de derecho. Bueno, en la etapa de la integración social y escolar, aquí el primer punto importante es la aparecía la ¿no es cierto?, del informe Warnock en 1974, donde se hablan de algunas cuestiones, cuatro importantes: propuesta de integración social y escolar, proponía la abolición de la clasificación de minusvalía. Concepto de necesidades educativas especiales y no etiquetar ni categorizar. Después está la declaración de Salamanca de 1994, eh, donde se plantea que la atención colectiva de estudiantes con necesidades educativas especiales forma parte de una estrategia global de educación y de nuevas políticas sociales y económicas y reforma de la escuela ordinaria. Bueno, después de eso está la Convención eh, sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y aquí hay cuestiones que eh, se plantean como tremendamente relevantes, ¿no es cierto?, la igualdad de oportunidad para personas en situación de discapacidad, asegurar el sistema educativo inclusivo en todos los niveles académicos y eh, en todas las etapas no es cierto de, de aquello hasta la adultez y promueve el aprendizaje de habilidades para la vida para la vida para, para la, la inclusión plena y el desarrollo eh, social bueno eh, esto es eh, la, eh, un poco el audio que yo he querido eh, plantear sin duda eh, se ha tenido eh, logros importantes en relación a la temática que eh, pero todavía, eh, claramente, ¿no es cierto? Eh, nos falta eh, avanzar mucho más, sobre todo en la regulación y monitoreo de eh, la aplicación, ¿no es cierto?, práctica cotidiana, ¿no es cierto?, en una cultura, en las percepciones, en las creencias de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias por eh, se despide Maito Tondoriseño desde Chile.